0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您收听知乐古典音乐，我是翟立晨。在上一期节目中，我们向大家简单的解释了意大利对于古典音乐的发展。那么在今天的节目，我们主要聊一聊在古典音乐中的器乐与声乐，同时呢，这也是我们古典音乐意外史的序言中的第三期节目。中世纪是音乐的困乏时期。随着文艺复兴，音乐也开始发展起来。这个时期的音乐主要是服务于教会，教会唱诗班唱出丰满华丽的复调音乐。音乐不再仅仅是单旋律了。此时的乐器与现在相比，自然是不能同日而语。所以在这个时候，声乐才是主流。封建时代，文化是贵族与教会的专属品。豢养乐队、乐师也只有这两个阶级才能负担起。此时的音乐为教廷服务，在宏伟的大教堂里，内部雕龙画凤，神职人员身着华丽，巨幅的壁画装饰着舞台，再加上和声音乐的威力，很自然地让每一个走进去的人本能地臣服于此。几乎每一个教堂都会放置管风琴，配备管弦乐团、合唱团，这些巨大的声音使得人理智麻木。通过这种做法，很容易让人像羔羊一样的顺服，让人感到神的威力。从这点来看，音乐完全就是一种服务于宗教的政治工具。后来，音乐深入宫廷，御师长因此也被称之为礼拜堂长。这下你大致能猜出西方音乐的由来了，就是王公贵族在自己的宫廷里设立礼拜堂，再次包揽音乐事务的人们的日常。可见。基督教比任何一门宗教都懂得音乐的那种能够麻痹人脑的力量，同时也是最会利用这种力量的宗教。基督教有多么重视音乐呢？即使在现在，若你要成为基督教神职人员，你都必须接受系统的音乐教育。作为教化民众的工具，音乐总是比其他的说教方式更加的直接有效，让每一个人都承认原罪，对那种末日审判保有本能的敬畏。让所有人都跪在神的脚下祈求宽恕，能达到这样的效果，音乐成了不二法门。若你亲眼看过弥撒仪式，你就会明白，在那样的场景下能做的只有赞美神，以及跪在神的脚下祈求宽恕和怜悯。音乐就是为了显示神的那种强大威力和尊严而创作的。在教会的合唱团里，大家会唱各种各样的复调音乐。从各个方向侵蚀着信徒们的脆弱的大脑，通过唱诗般反复的吟唱，让聆听者被教化、被驯服。因此，非人性这一点很重要。它就像一座宏伟的建筑，这样的效果在多神教的国度很难实现。具体为什么，我们有机会再详细的探讨研究。在十六、十七世纪，从事教会音乐创作成了乐师长级别的音乐家们的主要工作。能不能成为乐师长，那要看你是否能够掌握复杂的对位法。就像武侠世界里，你能不能成为大侠，就看你是不是能够打通自己的任督二脉。只有掌握了对位法，并将其运用到自己的音乐创作中，你才能被当时的主流阶层接受。否则，你只能游离在当时的主旋律之外。做个无足轻重的小角色。随着启蒙思想的崛起，削弱了教会的势力，人们逐渐开始研究、关注自己本身。音乐也开始承担娱乐大家的角色。好比十七世纪初出现在意大利宫廷歌剧，原本是一种极其奢侈的娱乐。在十八世纪，人类迎来了理性时代，用理性的眼光检阅所有艺术门类是大趋所势。但唯独音乐逃过了这一劫，因为布里吉特·布罗夫这么说：“音乐就是非理性的。”曾经在教堂里用来麻痹人们的神经，这次音乐则在歌剧舞台上再次找到了用武之地。当时的职业歌手只有教会才有，所以要请专业人士，只能再次向教堂低头。众所周知，教会的唱诗班是拒绝女人的，但无女人不成戏。为了解决这个问题，教会寄出了卡斯特拉特，就是阉人歌手，让他们来唱女人的角色。阉人歌手直到19世纪才被废止，但在梵蒂冈还是被勉强地保留到了20世纪初。最后一位卡斯特拉特是阿雷桑德罗·莫雷斯基。他在1902年和1904年的唱片，现在已经被制作成 CD 了。歌剧进入18世纪，迎来了绚烂的成熟时期。欧洲的各个宫廷一夜之间就像相约好了似的，争先恐后的修建歌剧院，雇佣意大利歌手上演歌剧，就像寿司只有江户式的最正宗一样，歌剧也只有是意大利的才有人买账。所以，德国宫廷乐师长是意大利人，宫廷诗人是意大利人，几乎所有的音乐要职都是聘请的意大利人。身为贵族，你必须听意大利歌剧。即便听不懂，也得装出很享受的神色，因为一旦被人发现你居然不懂意大利文，那就会被人当成天大的笑话。在意大利风席卷欧洲的同时，只有法国稍有不同。那里不仅仅上演意大利文的歌剧，法文歌剧也被搬上了舞台，而且法文歌剧还加上了芭蕾舞，从而形成了独树一帜的风格。这一点还得感谢那位太阳王路易十四。布里吉特·布罗佛曾说：“芭蕾在法国的兴起得拜男人对女人的大长腿的情欲所赐。当时的维多利亚服饰那种蓬蓬裙把女人的曲线美遮了个严严实实。随着歌剧纳入舞蹈，法国人才给了女性登场的机会，把女人们的裙子剪短些成了增加情趣的手段。所以台上的芭蕾舞裙变得越来越短，最终变成了你熟悉的《天鹅湖》里的样子。”这样一来，女性的曲线美在舞台上可谓是一览无余，但观众们的品味降低了，法国宫廷歌剧却来到了一个新的繁荣时期。在整个西方男权社会里，获得社会认可就是从登上舞台，成为舞蹈演员开始的。当然也存在非女性不可的职位，阉人担任女高音，在展现剧情方面毕竟不会走心，因此卡斯特拉特们逐渐回到了教堂，从而把歌剧中的女人们还给了女人。你以为阉人歌手们就这样老老实实地回到了教堂去做苦行僧吗？那你就错了，他们还同时霸占着男性角色呢。十八世纪的歌剧舞台上。年轻英武的男主角们都是由这些肚满肠肥、白白净净的去世歌手们所担任的。想想那个画面，你一定会觉得非常奇怪，但当时观众们就是这样理所应当的沉醉其中。那时候，高音音色的漂亮似乎比阳刚美更重要，所以你会发现，在18世纪的歌剧舞台上，你很难找到一个真正的男人。女性角色女人演，男性角色由太监演。这是一种颠倒的美学表现。好了，听众朋友们，由于时间关系，意外是第三期的节目到这里就先告一段落，剩下的内容我们将在下期节目继续为大家讲述。如果您喜欢我们的节目，别忘了关注我们的新浪微博或者微信公众账号“知月古典音乐”。我们下期节目不见不散。